0: 最近这一阵子啊，大家都很害怕战争发生，嗯，很怕就是大家打来打去发生战争，就是会很严重这样子，嗯。那你知道发生战争的时候要做哪三件事情可以化解战争吗？化解战争呢、哦？我不知道。告诉你哪三件事，你知道吗？好，投降、说对不起跟送花。
1: 我的平饮时光，这里是喝吧葡萄酒，萄
0: 酒是不是很有用
1: ？你你要解释这个来来历吗？你要解释嗎,<笑>
0: 吗？我跟你讲啊，生活当中大家都很多会有这种吵架的时候，不是做错事发生冲突跟战争的时候，是、就、不是？你要说投降，是、就、不是？说对不起，我错了，哦，送花。嗯是不是一切纷争都可以变得非常的 peace 呢？
1: <笑>所以现在谁要谁谁要送谁花
0: ？你你说，当<笑>然是我们要送人家花嘛，送谁？是是送到这个国台办去？送
1: 谁<笑>？啊啊！我们送给中国大陆，是不是？<笑><笑>他们也可以送我们
0: 啊。好，这一集呢，我们要來跟大家聊一个很有趣的话题，我个人觉得很有趣。什么？我们这一集要聊战争。这样很有趣吗？打打打打打打打这样哪里有趣？我们其实前一阵子不是大家因为那个裴洛西来台嘛，然后后来中国大陆就开始一直在那边演习啊，然后在房间一直飞炸弹什么之类的鬼，然后就衍生很多争议嘛，对不对？然后其中有一个最大的争议，就是因为中中国大陆有射那个飞弹，嗯，到那个臺東台东台湾东部的外海上，嗯，射弹道飞弹，就是它会飞过大气层，然后
2: 然后。
0: 因为我们的国防部最后选择没有发布这个警讯，嗯，没有发布这个卫星那个警报系统，就被日本公布了。日本公布、啊，日本说：“哎、欸，我们有侦测到有几颗，然后跑我来去。<笑>”然后，所以，然后台湾就觉得很，发现日本都讲，之后没讲了，对不对？嗯、然后呢，大家都在讨论说：“哎、欸，那时候看起来两岸的这个情势蛮紧张的，有可能会发生战争。嗯、那你有想过，如果发生战争的时候，我们应该要怎么做吗？”
1: 嗯，有，就那时候，郑宇哥就跟我聊，我们就在找说离我们家最近的防空避难室这件事情嘛、嗯嗯嗯。对，就我发现后来因为，嗯、呃。如果你可以上内政部的网站去翻啦，然后查你就搜寻防空避难室，你就会查到。还有一个网站，你可以去点你家的那个周遭，离你家最近防空避难室在哪里？这样可以去点选地图。那如果你家是屋龄比较老旧的房子的话，通常可能会是周遭的呃，例如说学校啦那种，还有可能有什么我不知道，黎明活动中心吗？我不知道会不会，就可能有那种大型的场地会比较有机会，但是。后来因为法规修订的关系，所以大概比较新的大楼，你家的地下室就都会是防空避难
0: 室了。哦，那如没有避难室、嗯，你住在台北市中心，完蛋了，没有地下室。台
1: 北市中心超多防空避难室，就是豪宅很多都是。那你
0: 要先冲进去豪宅啊，就随便跑进人家,家那。那你要看豪宅所以门铁门关起来
1: ？到时候如果发生这么紧急的事情，停车场
0: 那个铁门拉起来。
1: 他们应该也会要开放吧？
0: 没有啊，那时候難避难的阶段很难讲，对不对？很难讲。我觉得可能大家
1: 都会逃到捷运底下，会不会
0: ？哦，有可能。嗯、好，但是你这个只是解决一部分啊，这一
1: 部分，然、啊、后还有一个，还有一个就是要准备那个急救箱嘛。嗯，然后听那个救急救箱，急救箱就是好像在内政部网站也有吧，然后有一些指引跟你讲说里面可以放什么，比如说放干粮
0: 啦，防震布都有，放,放都有帮你。应该有，
1: 应该有，只是我们也没准备这样子。我当时有脑海中有一闪而过，想说我要不要去准备这个东西，但最后我也没有。对，那大意就是你可以想见，他就会跟你说可能要准备多少份的水，几天份的干粮。然后哦，干粮有一些建议，通常会建议说你要准备一些蛋白质嘛。那白质，鸡胸肉？<笑>没有，没有，没有，没有，你没有办法放鸡胸肉，你知道放什么？你知道吗？放肉干，肉干是非常好。嗯、你想嘛，就是他就已经。装装的那个、那个、那个什么，就是包装已经非常扁，所以它的空间也比较小。然后它储存的方式也比较好，因为它有抽真空嘛，嗯、所以可以放很久。所以肉干大不要逢年过节就把它吃掉了，你可以留一些当你的
0: 不。不要逢年过节，<笑>留一小包起来。<笑>当当你的急难包，放在,放在你的急难包里面。雖然好像很好吃
1: ，但是还是对对对对。然后，然后还有什么？当然就是可能一些紧急的那个。手电筒啊，照明啊，然后包装的药品啊，什么之类的，这样子
2: 。嗯，嗯
0: 你这个就讲到部分的问题啦
1: 。讲到部分、啊，因为我也只想得到这里。那
0: 、啊、其实就是你平常在登山的时候准备的东西就好了
1: 啊、哦。对呀，是不是？对对对啊，那我登山有什
0: 么就带什么。那登
1: 山基本哦，那就把登山包带着。嗯
0: 、<笑>好，我们这一集啊，要来跟大家介绍一本书。嘿，这本书叫做这个，这个叫什么？小老百姓的战场行动守则，它<笑>的副标题叫做“如果不幸卷入战争的时候，我们该怎么做才能够活到最后一刻？”嗯、这本书呢很小，
1: 活到最后一刻。这本书很
0: 小，它是所以其实要带着它，是不是？对，它就是让你方便战争发生的带着它，就是有点像锦囊秘籍的感觉。嗯、这本书是日本人写的，嗯、
2: 我刚刚提
0: 到这个日本人其实蛮有忧患意识的是是是，你看人家还会先。发布这个警报啊，什么什么之类。我们刚刚不是提到说，因为那个中国大陆中国发射的那个飞弹到台湾这边来的附近的时候，台湾没有发射那个就是卫星警报嘛，然、嗯、后、嗯、你看台湾地地震也发，下豪雨特报也发，但飞弹来就不发
2: 。嗯、<笑>但是日本，<笑>欸、你这样比
0: 你这样比有趣，本来就是，啊，你说有道理。我们现在还有高温警报啊、呃，高温。高温没有，高温不会发，高,高,高温不会发，高温不会透过微星警报系统发。哦，对了，你不会逼逼叫了。呃，对对
1: 对，對但是但是会逼逼叫是微波
0: 炉跟烤箱，欸、你搞错了啊、欸
1: <笑>！不是不是不是，等一下，我上次还是我收到的是那个气象局给我的、那個。对你收错了，对不起对不起。然后
0: 然后这个，但是日本呢、啊，他们当时北韩在发射飞弹的时候，嗯，是有发的，他们有发给民众说，现在邻国北韩发射了几名飞弹。嗯这本这本书啊，它的作者是日本人，嗯，然后刚刚讲了后是一个日本人、嗯，他们一个他们一个组织叫 SMT All Counts，、嗯、这个组织是一个安保公司，嗯、就是一个保全公司。算是，然后他们专门提供这个日本陆上自卫队，就是、嗯、他们日本的陆军，嗯，做那个绳索救援跟战斗技术的指导这样子、嗯，然后也会提供一些民间企业这种保护教育训练措施，嗯嗯嗯，然后还会。比如说，日本企业假如他们有一些被恐怖攻击的这个需求的时候，嗯、要寻求他们的专业建议，他们会帮你开会，然后帮你研讨说你要怎么样应对，啊、就是一个专家、嗯。然后另外一个作者，这个作者两个作者，另外一个作者就是叫川口拓，嗯、但他他没有参加过参加过战争，但他是野外生存的教官，哦、也是日本自卫队危机管理队的教官，就专门教人家说你在发生战争要怎么样。这个求生存的这种模式，嗯、跟教自卫队这样子。那前面这个 S N T out Counts 呢，就是他这个组织。这本书是因为其中一个队员，但那队员是匿名，嗯，他没有其中他的真实姓名，所以就这两个人，然后写了一本这样的书，也是给日本人看。但是后来台湾有人翻译，这样子看好像还蛮符合我们的。嗯。那我们那时候看到，我觉得哎，好像可以来研究一下，因为不然都没有人讲，我们连警报都不发了。是不是？怎么情况是不是要自己研究一下、嗯？是不能自救，这样它里面讲很多务实哦，就是我跟你讲一下这个书，这个书大概分成几个章节。嗯，它章节就大概是发现说，如果战争开始前会有什么征兆
2: ，嗯，然后战争
0: 刚开始发生会发生什么状况，嗯，然后你可以干嘛？然后发生中跟发生尾，比如说占领的时候，你可以发生什么状况？嗯，他说一个一个告诉你你要注意什么事情，讲的非常非常细哦，从准备的东西。要采取的动作跟你要有什么样的心理建设，他会跟你讲非常清楚、嗯，很有趣。所以，我今天这第第一 part 来跟大家分享几个这个书中觉得很有意思的部
2: 分
0: 。嗯，一开始发动战争的时候呢，他就跟你讲，是战争发动前会有什么样的迹象
1: ？是，是我我很想知道,想知道我们现在的迹象到底到哪个阶段？他就说了
0: ，他说战争发战争要开始前呢、啊，可能会有些恐怖攻击。因为敌人会去扰乱国内，他可能会做一些骚乱干嘛那、嗯、测试你的那个社会的应变程度怎么样
2: ？哦、但是有时候恐怖
0: 袭击又不一定事嘛，所以就是常,常真真假假，很麻烦。对。然后，但是他觉得有一个机照可以注意
2: 。对。
0: 就是你要留意外国的大使馆是不是在你的国家开始撤退
1: 。哦，对对对对对对。他说这个
0: 是非常重要的机征。嗯嗯
1: 嗯嗯嗯。他
0: 们通常都明明感度很够，嗯嗯、对,对对对对对。所以呢，要平常要多看新闻报道。哦，这是作者提出提出的第一个中部 ，OK， 你要留意好、嗯哦、，OK， 然后他就描述一下说，现代战争的发动方式通常会怎么做？对，他说通常的方式就是他会先用弹道飞弹，就是中国前阵子发射那个飞弹，飞到大气层，嗯，然后再下来打、嗯、这样子，对，他会先用弹道飞弹去摧毁你的重要设施。譬如说，是防空或是军事基地，或是重要的公共设施、
2: 嗯
0: ，先摧毁一波、嗯，然后再派飞机丢轰炸弹下来、嗯。而且现在的飞机呢，因为技术很先进的关系，那个飞机并不是像在你在电视上看到样子，是看哦有飞机飞过来，然后就当然不会、嗯，你通常看不到飞机，因为它飞很高哦,哦，然后一样是丢炸弹，先丢一波之后，然后再派人登陆占领，哦，先把你中弄清清掉嘛，哈、哦，然后一般来说啦，因为。他文中一直提到说，现代的战争，因为如果你是无差别乱丢的话，通常会受到国际的谴责，所以通常通常嗯会锁定重要的公共设施、嗯嗯、或是人比较多的地方做攻击，会比较多，例如总统府吗？类似，或是机场之类的机、嗯、场的问题，嗯、哦、嗯嗯，大概是这个样子。大家有概有一个概念，就是一般作者描述说，这个现在战争会发生就是三个步骤：弹道飞弹，然后丢轰炸弹。嗯、然后再派人登陆占领这样子哈、嗯，好，所以他就告诉你，那我们现在开始啊，那你事先要做什么准备？嗯，他有提出第一个很有趣的参考点，就是说你要建立自己的这个开放式的安全圈。嗯
2: 、
0: 什么叫开放式的安全圈呢、嗯？这个是一个思考工具。嗯，就跟动物很像，就是你要判断你那个动物的领域观念，很像、嗯。他就说啊，对他们保全来说啊，就是。保全会有那个，他们会大家分三个区，嗯，是红区、橘区跟黄区。你如果把你要保护的人想要成一个核心，嗯，那红、橘、黄都是三个同心圆这样子的概念哈、嗯。那其中呢，红区就是最近身的区域嘛，对。那橘区就是手枪可以射到的范围，嗯，好。然后黄区是步枪可以射到的范围。嗯，那当你这个保护的对象一起移动的时候，这个圈圈也会跟着移动，概念上是这样。嗯，嗯所以他认为说，一般人可以把你自己的住家用这样的方式做划分，就是动物会有领域，比如在那边尿尿啊，你大概知道动物那个领域的观念是什么。嗯，那他认为人也会有。嗯，所以你平常的时候呢，你就要准备纸本地图。纸
1: 本地图。
0: 你要纸本地图呢？嗯、大概把你家的区域呢画成红区、橘区跟黄区。嗯。再哪个地方是你可以做啊？这个地方如果发生事情的话，是我比较可以掌控的。嗯。然后哪些区是？哎、欸，过去可能会有点危险。大概有个模糊的概念。哦、嗯。是第一个。那第二个就是要准备纸本地图，原因是为什么呢？因为警报来跟飞弹来的时候啊，哦，你第一个你家附近的街道会面目全非。对。因为都炸烂了。对。好，那。第一个关键就是你会想要赶快理清,清楚这个你现在所周遭环境的秩序。对，第一件事情想要知道你的家人在哪里。对，你家人可能在不同的地方嘛，对,對不对？对對,对。所以他第一个要准备纸本地图，当然也是因为手机可能没电，哦，可能没讯号，所以要纸本地图。哦、然后纸本地图你要标出多个避难的场所，嗯，多个，你不能只标说我加地下室，嗯、<笑>完蛋、哦，
1: 隔壁加地下室。他标出
0: 几个多个避难所，这个避难所呢，嗯、包含什么？呃，比如说你刚刚其他邻居大楼的地下室取水的地点，嗯，好、哦，公园啊之类的、哦，嗯，医院或学校，嗯，为什么要不要医院学校？因为国际公约规定不能打医院或学校
1: 。好、嗯哦，那我们就是抱着医院吗,但但是医
0: 院吗、嗯？但这是理论上，<笑>因为发生战争的时候，啊、基本上没有人管你，管你对哈、哦嗯？理论上不可以打，好、哦，理论上不能打。所以大家应该有印象，就是乌克兰跟俄罗斯发生战争的时候，俄罗斯有些非常去炸到他们的。就无差别攻击，或者砸到一些医院的地方的时候，嗯嗯、就是有人谴责这样子。嗯、理论上不能打，然后你要标注敌方可能会攻击的据点，譬如说公共建设、嗯，公家机关、嗯，这个很容易被攻击，嗯嗯嗯,嗯，好，所以你要把它标出来，然后你要标出家人工作的地点
2: ，嗯，而且
0: 这些地点呢，你必须要用徒步的方式去走，描绘它的路径哦。因为届时你可能没有交通工具可以使
1: 用，哦，所以你要知道怎么走这样子
0: 。对，我在讲哦，就是它标出五个，第一个是多个避难所、敌方可能攻击的据点、医院或学校、可以取水的地点，就是公园等，还有家人工作的地点，这五个要先把它标起来，贴上标起来，嗯，好，然后再來最重要的是你要跟家人约定紧急集合的地点，嗯，因为。就是非常早过来炸，炸炸附近乱七八糟，你可能街道会大幅改变，所以你会认不出来對。对，所以你就要跟家人约好，说我们要如果发生事情都没有办法取得联系的话，对，我们要在哪里集合？对，比如说某个某個医院、嗯、某个某个社区的公布栏前面，嗯，或是比较不容易被攻击的地方，或是资或是有资源的地方，嗯，比如約定在學大使馆、学校。大使馆还是大使馆的、就是，大使馆没人，因为走,走光了，可以攻击了，好不好？哦撤、哦哦、走了，对对对对，你就约定学校哈、哦、这种地方，好，那、嗯、他要做什么呢？他的事先准备有四个要点，第我们刚刚提到的第一要点是建立开放式安全圈，准备资本地图标示，跟家人约定紧急集合地点，第五个就是准备储备品。我觉得储备品阶段，其实我让你来讲就好了。就是
1: 我刚刚讲的那储备品，
0: 我看完一圈之后，他觉得就是就像就是比照爬山。<笑>第一个，他要准备至少三天的粮食跟水。对。然后内容物还包含什么？你要瑞士刀、麻绳、头灯、头灯、嗯、头灯啊，指南针、指南针，对对对，笔跟便条纸，对，急救毯。这个我们在迪卡侬有看到，有有,有有有有有。雨博那个那个、哦、对,对,对,对对对对对，防水垫、睡袋，对，轻便的防寒衣物，对对对对,对,对,对，雨具。对个屁！是爬山吗？<笑>水瓶、锅具、呃锅、啊、具、替代型净水器、打火机或火柴、瓦斯。欸、我想说，你可以带瓦斯入我哈。有,有有有，爬山的高,高卡路里能量棒啊！对对对,對，维生素，嗯，坚果、餐具、嗯、牙膏、牙牙刷、免牙膏、牙刷、纱布、OK 绷跟消毒药品、止血带、嗯、口罩跟哨子。哦、嗯，等等，我就有列举啊。他没有
1: 写登山杖、啊，
0: 有没有钓登山干嘛、啊？<笑>可以打人。打人不过他他有他那个栏，他有整理一个表，书上有整理一个表，那个表还写说，如果还有余裕的话，可以准备钓具
1: 。钓具？
0: 对，钓鱼用的。钓鱼用的，就是你,你要捕去捕鱼是不是？不真假？如果有余裕的话，哈、哦。不过我觉得这就像就是爬山，我觉得就是爬山人会。想到的所有东西，对对对。不过其中有一个呢，我觉得很有趣，就是吸带型净水器。嗯，哦，这个我觉得很有趣、哦。我之前有
1: 想带耶、欸。
0: 我之前这个我怎么知道的？我是那个那个微微最近他们前一阵子不是在迷那个 proper 嘛？就是就是国外有一群在玩说，说平常说如果发生什么事情，嗯、在家里要准备这些紧急东西、嗯嗯嗯，有没有？嗯其中有个东西就叫做生命吸管，嗯、就是这个、这个吸带型净水器。嗯，它的模式就是你。有这个吸管，它里面有个内建的净水器，对,对，然后你可以对着水坑或河流喝水，对对它可以把它滤掉零点二微米的颗粒物啊、大肠杆菌啊、寄生虫等等的。嗯嗯嗯嗯,嗯。多少钱你知道吗？如果是吸管一根的话嗯嗯是六百块嗯,嗯，一根六百。嗯嗯然后我发现还有出水平版的，水平版就跟运动水平一样是一千一。嗯,嗯，然后有水袋版的，就是那种可以吊起来五公升装的是三千。嗯嗯
2: ,嗯，嗯嗯、好像厉
0: 害，对不对？嗯,嗯，然后。但他有说他不能过滤什么肝炎菌跟金属是不行的，然后还告诉你说使用前期务必详阅说明书，如果没有搞清楚，可能导致肠胃。生病怎么之类的
1: ？因为我自己就有啊，我本身就有,有生命吸管哦，不是生命吸管，就是很久很久以前收到有一罐那个水壶型的 Brita 哦，就是它水壶型，但它是 Brita， 所以它那个在水壶的那个盖子上面，它有放那个包包的一片那个过滤的那个棉芯。
0: 我知道很多人店家都有那个、哎
1: 、店家，你说店家会有这样吗？就不是那种大的滤水壶，它是水，它是。吸袋型的水，但它是生命吸管吗？它不是生命吸管，但是概念上基本上是一样的，就是你可以把水，你可以去外面取水，然后装满了之后你就直接喝，因为它可以用那个它的那个过滤的棉片就去去过滤它的脏污。而且我印象很深刻，他们在发表这个产品的时候，也不算发表，反正就记者会上面去讲这个产品的时候，他们找了一个呃东区蛮有名的一个。呃、嗯，算是加医科或小儿科的医师来代言、嗯嗯，然后那医师本身非常喜欢爬山，哦、他就说我去外面爬山的时候，偶尔会遇到这个。就是用饮用水不足的问题，这时候我就用这个 Brita， 然后就装那个你知道山泉水啊，或路边池塘的那个雨水啊，什么水装完之后就可以直接喝，然后就示范这样子。然后当时就心想说，哎呀，感觉真是好用啊！但后来我爬山的时候，我一次都没带
0: 。那没有，你只要带根吸管就好了，我觉得比较比比较符合你的需求。不然你带一个水壶，我觉得有点
1: 重。没有带吸管的用的状态是说直接吸啊，没有，但是你没有取，你没有办法储水。但
0: 是水。壶
1: 才能储水，但是那个水
0: 壶还要你还要等它过滤，有点久。没有就
1: 慢慢喝，没有就可以。<笑>但是它是可以直接喝的啦，就是你想象它就是一个小 Brita 的概念这样子。对、okay, ，所以有需求
0: 。嗯，然后另外我觉得它的毯子跟地垫我觉得很重要、嗯，因为觉得那时候去那个迪卡侬买到，哎、哦欸，这地垫那种铝铝铝铝做的是不是？看起来像铝箔纸那样薄薄对对对对对,對，好像很厉害，就是的那一种，然后又很很轻便这样子。它就是它就是让
1: 你避免失温啦，没错没错。的时候，基本上就
0: 是比较爬山了、啊，好，你在爬山，你在爬山就知道，不知道爬山就听我们这集，好，或者听我们前面好几集，我们每集几乎都爬山。好，那后来战争来了嘛，嘿，那就战争会发生很多很多,很多事情。那我大概看了那本，因为那本书其实没有很复杂，大概翻过很快就会大概了解。那我整理了几个。战争来的时候要应对的十个要点，嗯、很有趣。要点可能是你有些没想过的。好哦。哦第一个要点就是你要远离人潮聚集的地方或重要的公共设施旁边，因為我比如像核电厂。对，所以我看到这点，觉得说，哦，原来巴黎台北也是有好处的。哎、欸，很难说。<笑><笑>攻击就要一直打台北，
1: 但是他有可能去攻击机场啊<笑>就，就就打没有桃园那另
0: 外一头啊，哦、我们这边都不在我们这里就打台北是有好处的，台北是东西是有好处的啊然后第二个件事是，如果你在人群中，刚刚不是说会发动恐怖攻击嘛，有可能。那如果你在人群中遇到有人用刀子攻击的话，他是说有经验的攻击者啊，用刀子攻击基本上他不会允许你呼救。你还没呼救就把你干掉了、哦哦，所以呢、嗯，你看到有人用,用,用刀子攻击，或是用刀子攻击别人的时候，你要高喊有刀子，要让旁人知道
1: ，不要说救命啊，这样
0: 。对，你要让大家知道这个是有刀子，有刀子，对哈、哦。然后他也提供了几个建议，但这个建议话，我记得，很、啊、深，哥是当时在那个正节的时候，大家就有些讨论、嗯哦。那我们再帮他复习一下嗯嗯嗯，嗯。譬如说呢，你要拿背包出来挡。嗯，对，这大家很常见嘛，哈、嗯哦。那标出来当然有点距离，因为你要为了让对方无法判断包包跟你的距离是多少，嗯、就要稍微包包要稍微拿出来一点。嗯嗯嗯。但是你不能呢，第一个要出去，你不能把手落到包包外面，哦、你不能抓住包包，你要你手要躲在包包后面
1: 。哦，好细微、哦，因为你手
0: 落在后面，你手被砍到，对，就要躲在包包后面这样子。对，然后你手背也不可以拿直的。因为拿纸人这边手臂就会被砍，嗯、所以要有点弯曲这样子。嗯嗯嗯、然后甚至还提到说，如果你人员当中你看到有人拿刀子要砍，你要卸下你的后背包的时候，对你卸下来的时候那个动作是要把包包朝外，嗯，人在里面、嗯、就要尽可能减少你的暴露在外面的范
2: 围
0: 。嗯嗯嗯，理解理解。那有人会背侧背包嘛？对，像那个高中生一样，侧背包如果要挡的话，你要把那个侧背包那个袋子啊，嗯，跟你的手。绑在一起，然后这样拿出来，嗯、对，好，这样才不会掉。他提供几个、嗯嗯，然后呢，如果是碰到持枪的威胁的話，我就不要动、嗯、那种，这些人歹徒那种、嗯嗯嗯，他会说呢，你要呃，你如果要跟对方谈的话，哦，就是你要动作不能太快，
2: 嗯、你每做
0: 一动都要跟对方讲我现在要干嘛、嗯
2: 。譬如说他跟
0: 你讲说，这样就是抢劫啊，比如说钱包拿出来说好。那我现在我的口我的那个钱包在我的口袋里面，那我现在要用我的右手去拿我的钱包喽。嗯，好，先跟他讲清楚。嗯、然后再去拿。嗯嗯，他说这个时候，如果你只要有个动作，就是随便乱掀衣服，他马上就开枪了
2: 。啊，所以很
0: 敏感哈，很敏感、嗯、就是做每做一动之前都要先跟对方讲我现在要干嘛。嗯嗯，我要用我哪一只手干嘛干嘛干嘛之类
2: 的哈、嗯
0: 。好，第四个，那就飞弹来的时候怎么办？哦，飞弹来的时候，他说要远离窗边。要尽可能压低身体，找掩蔽，
1: 因为会有玻璃炸进来。没错，
0: 而且我这边又讲到一个跟房地产有关的，看來很有 few 的东西。你说，他说呢，在中东这种战乱的国家，没有一个人会把床铺设在窗户旁边。哦，因为很危险，因为玻璃破碎时就会飞到你。所以你看，床铺。设在窗边，果然是和平时期跟高房价时期的产物
1: 。只有高
0: 房价才会设计出这种不合理的房子，这种床铺都在窗边、啊，然后大家完全没有想到可能危机是什么
1: 、啊。真的是思考的模式很不一样、欸，是不是？对。哦
0: 、然后再来就是，如果炸弹来，你要趴下，嗯、然后尽可能的把脚朝窗边或比较危险的地方，因为头是比较重要的哦,哦，理解。然后你要张开嘴巴。用手捂住耳朵跟闭起眼睛，这个大家应该知道，因为冲击波可能会造成你,你一些内脏的伤害嘛。是，然后要这样做。那如果被炸弹来来被急飞出去了，嗯，好，那你要怎么？你要可能昏倒飞飞出去干嘛？那、啊、你醒来的时候，嗯嗯这很戏剧化。醒来的时候呢，你要先睁开眼，确定自己看不看得见。哦。左右眼都要确认哦，天哪！然后再來是你要从指尖开始慢慢活动，不要急着站起来。从指尖开始慢慢活动，嗯，要确认视肢有没有损伤，嗯。而且你除了确认，就是从手开始动，在总总再动不动脚之外，你还要搭配眼睛去看，嗯。因为如果你是被炸断手了，你可能会有知觉，对。但是你手已经不见了，所以你觉得哦，我有知觉，我其实但你手已经不见了，所以要眼睛看哦，对。然后确认身体跟手有没有受伤之后。然后再去了，有没有出血或流鼻血，因为如果你有出血、流鼻血，可能就内伤。嗯，哦，被气枪拳打到内脏了。嗯,嗯然后站起来，如果头晕呢是正常的。嗯。但是不要急着摇晃头部，千万不可以摇，不可以这摇晃头部是不行的，嗯、就漫画式那是不行的、嗯。然后再慢慢站起来这样子哦。然后另外还有提到加压止血法，这个其实好像大家同学都学过，就是用,、啊、用绷带把它绑起来压压爆嘛。
1: 受伤也会这样做，没错
0: 我我看到这边啊，就觉得说，哎、欸，其实这个在危机的国家还是有一些概念，比如说我们从小教地震，对，他会告诉你说地震还是要躲在什么黄金三角啊，大家记得吗？嗯，就什么柱子跟床铺的那个底下倒下来的时候刚好形成一个三角空间、嗯，这个书里面也有提到。好，然后第六个，如果你有想过，万一是丢过来是核子武器怎么办？我。
1: 我只我只觉得就是大家会一起死
0: ，会一起死嘛？哎、嗯欸，他有明白的跟你讲，如果丢过来是盒子武器要怎么办？怎么办？当然，这是前提是你活下来的时候啊。<笑>第一个是不可以直视爆炸点
1: ，OK， 因为会瞎
0: 掉。
2: OK， 会有强
0: 烈的闪光回响，所以你第一个不能只是爆炸点。
2: 嗯，然
0: 后第二个，这个要找混凝土的建筑物遮蔽，当然最好是地下室。嗯，这个文中有非常大的篇幅在建议你说，发生这种危机就是要找混凝土建筑，物，一定要找混凝土建筑去去躲。好、嗯嗯哦，然后呢，再来是你要用口罩跟毛巾遮住你的口鼻，因为你会吸入放射性的粉尘、嗯。嗯，要先遮起来。然后如果你蹦蹦蹦可以跑到地下室的话。嗯，你要洗衣服、洗脱脱衣服、洗澡，嗯，洗掉那个放射性的问题。脱掉的衣服要用塑胶袋绑起来，绑起,起来。如果没办法洗澡，用擦的。如果你洗澡呢，嗯、不可以使用润发乳。你讲的那么细哦、喔
1: ，会润发乳会
0: 粘粘放射性物质、啊，所以不能使用润发乳。对，但是外面被原子弹炸了之后呢，你至少要躲在地下24小时到两周的时间才能够出来。嗯嗯，但他的、嗯嗯、这种国外研究结果是24小时之后的那个放射性的粉尘会大幅减少啦。嗯
2: 嗯嗯，就是
0: 他给你一个建议，哎、欸，我觉得这个建议很实际，不然每个人被原弹一丢，都不知道说外面是不是有辐射什么之类的鬼。嗯，他告诉你24小时之后就可以跑出来了。嗯，好，在这个在战场上要怎么移动呢？就是说虽然占领的到处都是敌军，那我现在移动怎么办呢？哈、嗯嗯，他就说呢，这个移动有几个我觉得很很有趣的点呢，比如说。第一个，你要尽可能的模糊你身体的轮廓，因为他说人判断人脸的轮廓就有几个形状，譬如说四肢的形状，对，或者是说你的手臂的跟身体的间隙，对，或是走路的时候双脚之间的间隙，都会容易被判断成人，对，或是圆形的头跟颈部被判斷成人，对，所以你就是要尽可能的，就说
1: 穿戴娃娃
0: 装。哎，这本书上有教，教你怎么做遮蔽装，对哈。比、嗯、如说你在要被要怕被发现的话，就尽可能夹紧你的腋下，嗯、看起来没有手，嗯、有没有或者是双脚并拢之类的哈、嗯哦。那比如说，如果我们常常看到那种警匪片，就是我在走走走走,走到那个墙角说我要探出去看有没有人
1: ，对不对,
0: 对？那通常很搞笑一点，就是你探出去一个头，刚好就被打，对哈。但是因为看得出来是头啊，所以他怎么样看起来不像头呢？他就说。你可以用手遮住你部分的头部的轮廓，再把头探出去，嗯、看起来就不像一个完整的圆形，
1: 哦，就不会被变
0: 成是人
1: ，就是就是反正就要对对对对对对对，看起来有点奇怪对对对对对
0: 对对对,對,對,<笑>對,對,對,對如果我现在有看 YouTube 影片的话，可以看一下小妖的示范，遮起来。对对对，就是把它遮起来，就是哈对，或是绑头巾。毛头巾看起来比较不像，对对对，绑个
1: 大蝴蝶结在头上
0: ，哦，那会被视为是迪士尼跑出来的，<笑><笑>就直接开枪打、啊，好不好？布
2: 娃娃，
0: 对。然后他提到一个在夜间遮蔽，要找遮蔽的地方是要去哪里找？嗯，他又提供一个非常务实的建议，他说最好在夜间找遮蔽的地方，其实是光线的正后面，譬如说贩卖机旁边的阴影、嗯、啊。躲在那边其实是、欸、那是因为日本很多贩卖机，或者是电线杆旁边的阴影
1: 你、oh, 在电线杆很
0: 亮的时候，你在旁边其实容易看不到 okay,
1: 所以容易找遮蔽物。但是，
0: 但是敌人也可能躲在那里，因<笑>敌人也知道这一招。<笑>好可怕哦！他、哦、有几几个的，就、哦、你也在这。对，他有几个务实的建议。嗯、然后再还有提到第八点，就是被占领之后女性要怎么办？哇，这很危险吧？对不烧杀掳掠，就是女性会很危险的。他、嗯、有几个务实的建议啊。女性建议要剪长头发或剃光头，哦，或者是还穿长袖长裤、不化妆、维持肮脏的样子
1: ，哦，就是一遇到
0: 战争就先把头发剃掉，看起乱是哦，看起来是为什么呢？他说把眉毛剃掉。他说强暴这件事情呢、啊，虽然都在打仗的时候没有什么法律可言嘛，对，但强暴这件事情对军方来说多半也会视为犯罪一种，只是他不要追究的问题。嗯嗯嗯，所以多半。在战争的时候，军人如果发生强暴行为，多半他就打算要把你杀了。哦，他一定要把你杀，因为他也是犯罪，不管什么情况他都是犯罪嘛。是，所以他认为说，尽量要减少发生这种情况。但如果发生这种事情，你就知道他对方一定要杀了你了。好，要抱我这样的心理问题。好啊
1: ，那就是那这个这个这个真的好实用哦，实用哦，就是、就是、记得说，就是那要准备一把剪刀，把自己的头发剪坏，不用准备，眉毛就是、你马上开始剃了、啊。眉毛？现在吗<笑> ？Right now？ 嗎我不是，如果
0: 打来就马上開始剃。
1: 哦哦哦，然后那个眉毛就剃，就是把它剃掉好。好、啊、我觉得眉毛剃掉应该就可以吓跑很多人吧，吓跑很多，人。就是眉毛。Only，Only only.
0: 。眉毛先剃掉，到碳治党跑来找你，我跟你讲，
1: 为什么？贵<笑><龜>啊，贵<笑>贵<龜>、啊，<笑><笑>就是眉毛先剃掉，头发剪得乱七八糟，然后脸上涂污泥这样子。OK，
0: 就我大概就列举几个我在翻书上提到我觉得很有趣的建议啊。嗯、第九个他又提到在战场上的心理建设。我靠，谈、嗯、到这个程度，你看，他说战场上压力很大了，因为你刚。发生那个非常攻击的时候，一定是四周都残骸、啊、嗯嗯然后会一直会很多哀嚎跟尸体跟尸块，嗯嗯然后你一定会丧失对环境的判断跟安全感，嗯嗯然后会非常压力会非常的大，然后没有什么道理的死亡跟规矩会一直出现，嗯嗯，多么不情就死了什么之类的，嗯嗯然后所以很多枪声跟哀嚎，所以压力会很大的嗯嗯然后他书上就鼓励你说，你就要做好觉悟，就是这个世界在、这个情况就是没有道理的，所以你一定要。不要再遵守那些规矩了。是，你,你要想想你的目的是要保护家人，还是要活下来？想清楚，是，做到底。嗯。那如果你会碰到说要投降，是怎么办呢？他有投降的心理准备。嗯。第一个投降前一定要把所有东西都吃掉
1: 。为
2: 什么？
0: 因为你不可能有再吃东西的机会，可能不会有。所以你存储存好的东西呢？嗯、你要投降前就通通把它吃掉。嗯
2: ,、哦、嗯 ，OK。
0: 第二个就是不要期待，但也不要后悔。嗯，因为你期待就会失落，嗯，然后会剥夺你的生存能量，嗯，所以很多这个虐待俘虏的方式就是一直剥夺你的期待，嗯，让你打打，就是说不会有人来救你，或是让你以为有人来救你，最后又没有人来救你，剥夺你的生存能量，你就会很快就想要死了，嗯
2: ，所以他就是
0: 你不要期待，也不要后悔，对你做的决定就是做了就去承受它，就你不要后悔，也不要有期待发生什么事情，嗯，嗯然后最大的目就是要避免受伤，去等待。救你的机会就好了好
2: 。嗯嗯，然后来
0: 给你做心理建设哦。嗯嗯，那当然，他的书中还介绍一些枪支的用法，就是正常的枪该怎么用啊？这么细、喔，怎么怎麼,怎么滑套，怎么上枪，怎么上子弹？哦，真的是很细耶、欸哦。然后第十点呢，就是他有提到说，如果你你有很多因素要解决的话，你要如何保命的优先顺序？保命要素的优先顺序。嗯，第十点，嗯，第一个，如果要确保第一个，第一个你要先确保你的体温
2: 。嗯，好
0: ，因为。人只要失温几个小时就会丧命，所以你要先确保你的体温，所以千万不能失温。所以我们刚刚提面提到那个保暖毯很重要，嗯嗯嗯，可以去地摊上买，我觉得很神奇，这样、哦嗯、然后第二就是，如果第二顺序就要确保你的水，因为人没有水可以撑七十二小时，但没失温只能撑几小时，所以要去保你的水，嗯。所以那个生命吸管，嗯
1: 哦、这个爬山的人应该都知道吧？对嘛？对，这就是
0: 很像啊。哦、第三个就是火。嗯火嗯、就如果你可以生活的话，很好。但是生活很多要素，因为生活会有气味，会有烟，你會,会吸引敌人过来对、哦，然后第四个才是食物，嗯，就跟人的常识有点相反，人可能会先确保食物嗯。嗯，大家说人没有食物期可以撑二十到三十天，嗯，所以食物其实没有你想象中这么重要，因为我们有脂
1: 肪啊，对，保命的用具都、就是脂肪，对啊，对啊
0: 对。然后大概是这个十个要素，嗯、然后最后还有结语，啊、结语就是说呢。哦他鼓励大家，希望大家都不要用刀。呃，就是为了保护家人，你要撑下去、哦。他其实是写给你在战争的时候看的。哦、然后他还鼓励大家说，你做任何事情，想清楚之后再做决定。但做决定就是不要后悔，也不要怀疑自己的判断。嗯，一样都消耗同样的能量，你要放在正面上，不要把它放在负面、哦。然后为了那个目标，呃，坚持的下去。天哪，嗯、我觉得这个听起来也蛮像职场上班族的感觉，欸、<笑>突然有一种警示也是生
1: 存啊，也是生存。
0: 对啊，嗯、所以这本书我觉得它它它也搭配了一些漫画啦、喔。哈、嗯。但漫画，我就看完之后有一点点沉重，因为它真的，因为它其实谈到的战争面是很残酷的。譬如说，嗯、譬如说，他告诉你，他甚至还告诉你说，如果你被绑起来的话，嗯，通常会是什么情况？比如说，会绑到手，把你头抱起来，然后画给你看，嗯、然后呢说他。就是敌方会怎么想，会尽量让你不要知道什么，不要知道什么，就等于是帮你提前做心理建设。嗯，那你那你都知道说会发生什么事情这样子。对。然后，但是也有一些情况是，譬如说，发生战争的时候，被炸弹丢过来的时候，你可能就已经挂了。嗯。那或者说，你核弹丢过来，你就是找不到，你就找不到混凝土。嗯
2: 。找很怎
0: 么办？他说：“那就拿块布啊，有总比没有好
2: 。”哦。会有会
0: 有一点点这种。看起来是没办法，但还是鼓励你尽可能去做的。对、就是
1: 就是，就是感觉上，你已经很在一个很绝望的环境之下，他还是会跟你讲说，你还是有一些可以做的方式继续撑下去。这样在鼓励你。对对
0: 对对对对对对对对。哇！但还有谈到生化武器啊，什么什么之类，然后就有提到很多细节内容。嗯，我个人是觉得。我不能说实用啊，我没有用，因为我没有用到。嗯啊、我不想要它很实用，说实用怪怪的。但是我觉得是一个很好的心理建设
2: ，特别是对
0: 登山组来说，欸、<笑>就、欸、哦,、欸、哦对嘛，我就多买这个是为了什么什么什么。OK，
2: 對,对对
0: ，所以我觉得好像呃，对我觉得对大家心理建设来说是蛮有用的。的。这个编排
1: 我大概翻了一下，就是它的编排上面也非常的。浅显易懂、欸，哎，就是很清楚，它有一些图示说明，然后字不多，但是非常精炼，然后锦囊式的，对对对对对，然后图画啊什么的，就是哇，这个每一个标语看起来都超可怕，都
0: 用红字写，粉红色的，桃红色，就是没有
1: 到那么没有到那么,没有到那么夸张，但是但是就是你会有很警醒的感觉，例如说敌军登陆。的可能情境，敌人终将到来。嗯、然后跟你讲会发生什么,事情、哦、么样？遭遇化学武器攻击时，遭遇核武攻击时，什么是 NBC 武器？巴拉巴拉。嗯。不过我觉得这
0: 本书很有趣，为什么我会想要买？第一个是日本人出的书，嗯，啊，然后做的很小很实用的概念，是因其
1: 实也没有非常小，它就比一般的，书，说小，比一般书再再小一点，但是厚度还是有的
0: 。我觉得啊，因为他日本人出的书，所以可以买。原因是因为。如果今天这本书是台湾人出的书，大家可能觉得啊，危、哦、言耸听，好闹口脸，对哈。那如果是美国人出的书是，是啊，美国人都那这么远，对哈，对、嗯、但日本人这种危机感，我觉得好像很很，好像有有信度、欸嗯，好像有信度、欸。呃、欸，对哈，他们曾经被原子弹轰炸过，所以写说原子怎么躲。好像很合理耶、欸欸，他们是世界上唯一被原子弹轰炸过的国家，跟你讲这个合理吧？欸、跟
1: 你讲说怎么避免核武，对不对？嗯，哦、对
0: 啊，这个推荐给大家，这个小老百姓战小老百姓的战场行动守则
1: ，好，看起来是蛮好看的，真的。但是希望就是大家都备而不用了、啊。但我说真的，我觉得我们的。就是怎么军训课，怎么干嘛，这这很需要讲这些东西啊。模拟一下是不是？没有到模拟，但是讲一些基本的基础知识跟概念总好过你在那边拿拿枪，然后没有在干嘛吧
0: 。说到模拟啊，嘿，我这这个中秋年假我去看的那个最新一集的《全员逃走中》。逃走中现在变成这种，大概每半年播一集，
1: 延长版的那个吗？不是不是
0: 不是，他现在我也
1: 在看《全员逃走中》啊，最新
0: 一集吗？八月底的那一集？没
1: 有，我,我昨天在在，因为我连假回台中嘛，中部我也在家看《全员逃走中、欸》，是电视上播的，电视上播的那应该不是
0: 最新的，很旧。我我现在看的是最新的那一集，在八月底播，他们在一个岛上这样子、啊、在岛上、啊，在一个岛上，然后岛上也有居民啊，或干嘛、嗯、然后逃走中就是你知道会有很多互动嘛，对，游戏嘛，因、欸、为某种程度蛮像的，因为你。你要躲避猎人的追击，你要怎么样隐藏啊？然后我觉得，哎、欸，蛮像的啊，蛮像。然后他需要一些团队合作啊，嗯、然后也会被抓，我搞，但没有死亡威胁，只有钱会变零的风险、嗯。然后我只是觉得，哎、欸，很很像、欸，哎
1: ，是哦，我不知道像現在逃走中变。哎、欸，逃走中现
0: 在玩越玩越激车。他在那个岛上里面呢、啊，比如说很多，他说艺人嘛，运动员嘛、嗯嗯，然后他岛上还是有居民的、嗯嗯，但居民你不知道，有些真的，有些真的居民，嗯、有些是自由档案塞的人。
2: 然后里面就有个老婆婆，哦、老婆婆说：“哎、欸，
0: 你是那个谁谁谁吗？啊，对，好喜欢你哦！我看到那集是那个刚好有那个以前你还记得妖怪手表吗？嗯、哦，记得妖怪,妖怪对对对对那个团已经解散了，对对对那个军犯已经解散、嗯，但是他们跳舞说是年纪很小的时候、哦，现在已经长大，但已经解散了。哦、所以里面就有两个是那个当时那个军犯的成员，嗯、然后就俊宝就跟他说：，哎、欸，你是那个那个妖怪手表吗？我、哦、好喜欢你们哦，嗯、你可以跳一次给我看吗？嗯、之类的，没有。”然后那个人就很开心啊，对对对，他、啊、跳给他看，对不对？阿、啊、里人就来了。<笑>然后<笑>你干嘛？一开始就觉得说，哦，那可能是热心居民吧。嗯。结果后来没多久，又有,又有另外一个另外一个艺人也是经过附近，然后那个哎，你是谁,谁谁谁吗？我好喜欢你哦。然后那个人又被抓，我想说，这个人一定是制作单位谁的？嗯、他故意扰乱你，你知道吗？好、嗯、坏，好坏，然后。然后它的居民有些是真的，可以让你可以躲到家里面
1: ，嗯、你可以躲进去哦，嗯、
0: 但是猎人也会进来
1: ，嗯哦、那那那那，他不能阻止猎人进来吗？没有
0: 猎人会进来，所以你躲进来，嗯、猎人也会进来，所以你看你要不要堵、嗯哦？那因为那个全员逃火中大家剪辑又剪辑，好像猎人随时都看得到，对对对对。其实猎人很辛苦哎、欸，怎么样、啊？因为他一开始总共才四个人，他要在这么地方走来走去，他其实很辛苦
2: 哎、欸嗯。然后我
0: 看了那些集面，有两个这个。那个冬季奥运金牌选手，嗯，一个是垒球选手，女生，嗯，一个是那个滑雪选手，嗯，然后会我真的超会跑的，嗯、但再怎么会跑，都没有猎人会
1: 跑。真的，猎人到底为什么这么会跑？我这次看《全员逃走中》中是好像是十年前的旧版、嗯，然后也是它里面有那个什么足球队的，然后有冬季奥运的滑冰选手，就是、然后就超强啊、嗯超欸，你不跟我看同一集
0: 吗？我刚刚也是讲这两个、啊，是吗？不不，好像,好像、啊、反正不是、啊，你是滑雪，你是滑雪，你反正不在岛上、啊，对对对是在岛上、啊嗯。我这
1: 是十年前的版本这样子，啊、然后最后还是没有跑得赢猎人呢、欸。就只要猎人看得到他，他最后他他都还是会被抓到。看起来
0: 还是要那个啦，就是你要你要左右跑，你不能跑直线呢。跑直线太危险，你跑直线拼不过他的。
1: 对，可是你左右跑，就是你当下很难判断啊。呃，那个状态这个
0: 有曾经在日本的这个二四 h， 就是日本的 pdt 啊、嗯，日本的 ppt。有人曾经剖说，哎、欸，我曾经去自由单位当过猎人
2: ，嗯，我、哦然,哦哦、然后分享一下
0: 经验理论上呢，就像自由单位就是希望你们都是田径队出来的人，他说专门找大有田径店出来的人。哎、欸，其实他们待遇很低耶、欸，啊、哦，真的、哦？你觉得参加一个全运淘宝中待遇，猎人的待遇多少才合理？
1: 我们那天就在看啊，因为他我看的那一集是他还有延长赛，原本可能只是
0: 七十五分钟，好贱哦。然后
1: 对，然后他最后给你加赛，跟你讲说，<笑>那最后剩下六个人，六个人就是要最后逐死战。嗯。延长无限期，无限时间、哦、就是要杀到最后一个人这样子。啊、然后猎人原本前面他不是会什么放一百句猎人、嗯、或者这种桥段，放一百句猎人，然后他们又可以把他冷冻，然后猎人就停在那边就不动，就有些人就是一个静止式就不动、嗯。然后想说天哪，他这样要撑过一整个节目超累的，这样加薪吧。然后我就在想，这到底要多少钱哦？多少钱？可能如果以台湾的薪水，至少要三四千沒。没有，他们其实很低，一天
0: 抓到一个两千日币而已。
1: 他们是算算业绩的、哦，他们
0: 有底薪，那底薪也是很低我撇过数字，有点忘。但是大、就是、怪就们会这麼死命赚、啊。当然，当然就是也就这是个一两外至 B 左右的水准、哦，就是零眼的概念。
1: 天哪！然
0: 后西装跟墨镜基本上有你可以自备，但是主办单位也会、嗯、也,也有也有也有那个那、嗯嗯嗯、个赞助的模式。嗯嗯嗯嗯然后然后你觉得人要不要休息？有人要吧？嗯、对啊對對，对啊。其实猎人可以休息，
2: 可以不会
0: 拍到而已。哦，你可以喝水，他们有补给站。哦、然后如果你要喝水，也可以。因为他要随行摄影师嘛，嗯、你也可以用东西吃。哦、嗯，是可以，是可以。不管他怎么玩，对不对？然后有规定说不能不能看的摄影师抓人呐、啊。但是我觉得这个很难。比如说有些人会躲在车旁边，啊、车旁边旁边就有摄影师在拍。对、啊。那你要当作没看到吗？怎么
1: 可能會？会会哦。对。他会当作没看到。因为他
0: 说有,有一些节目桥段会是一开始没多就有人被抓。嗯，这制作单位会告诉你说，你可以先装没看到，不然就是那游戏强度要兼顾一下。欸、这,這
1: 题我昨天我跟我妹有聊天，聊天我们有提到，我们有在讨论、哦，他们就说他会好像会设置一些假的摄影机。就是有摄影机在跑、哦，他同时有在跑，但其实他没有在拍艺人、哦，所以他会扰乱你、哦。所以你看到有东西在动，不一定是真的有艺人。所以就
0: 是猎人本身，它能够资讯资讯要有一定的限制，不然就很對對對很难玩。就是它会被扰乱，这样很难玩嘛。嗯嗯嗯嗯，对啊。然后我因为我看的是最新的一集嘛，中间会有广告。嗯，你知道全员逃亡中现在玩到什么程度嘛、嗯？他们有出手机游戏这部戏集嘛、嗯，对不对？他们有做舞台剧。哦，全员逃亡做舞台剧，但是他
1: 没有剧情啊，有，做什么他？他一
0: 定有剧情啊，做舞台剧，然后他还出什么？知道吗？连载漫画。嘿，哇塞！我看到舞台剧我都傻了、欸，<笑>就是舞台剧会有那种猎人跑出来，然后会有那种假装的逃跑者，然后有剧情，你知道吗？我说、嗯、哇塞，就是你真的很会玩。嗯、然后他没有出什么，你知道吗？专属墨镜，猎人专用，<笑>可以买哦，可以买，可以买,可以買,<笑>可以買哦，可以买。很酷吧？很
1: 厉害，很厉害。其实某种程度
0: 上跟这个蛮像的
1: 、哦嗯。这本书
0: 还有讲到啊，说比如说在你在移动的时候，比如说你穿那些那个轻便的雨衣或干嘛，其实是比较不好的，因为塑胶走路会有声，声音，所以要教你怎么处理啊，嗯、就是还有教你一些方法这样子。嗯，其实我觉得蛮实用的啦。我觉得，嗯。不，你不一定真的用，而且你不一定家里面就有一个人这么喜欢爬山，嗯，所以我觉得，嗯、但是我觉得看完都让大家有一些心理准备是不错的，嗯嗯，比如说画地图啊，画、嗯、避难场所啊，嗯嗯，觉得这个其实蛮实用的，嗯嗯，然后每次买一根什么生命吸管啊、嗯，就好像蛮、嗯、好像蛮有用的呢、欸，你
1: 要下定了吗？好像蛮有用的對、啊，那下定了
0: ，对啊 ，OK， 好，第一个部分先到这边，好哦。嗯好，第二趴我们要来聊的酒呢？嗯，哎、欸，这一趴，今天这一都是我来 solo， 会、欸、不会觉得无聊
1: ？不会，<笑>我觉得这样很好。很
0: <笑>好、嗯，嗯。既然我们这里讲战争嘛，对，那我们这战争，我们战争用酒，受战争影响的酒的历史，讲些有趣的故事。好啊，好不好？讲到战争，我们就要想到一个，就是最有名，嗯、就离我们最近什么？第二次世界大战。哦。第二次世界大战其实离我们没有很远、欸嗯、大概就是六十七十年左右的事情，嗯、而且很近，嗯、大概就是伊丽莎白二世有经历过的时候，嗯、<笑>是，是，对。谈到二次世界大战呢，就一定要先讲一下这二次世界大战受蹂躏最惨就是法国的香槟区熊半，香槟区为什么蹂躏最惨？你谈到香槟区的历史、嗯，每个人都会跟你讲到。那时候他们有多惨？嗯，因为法国的香槟区它位于德国跟法国的交界，嗯，然后它并不是一个有天然屏障的地方
2: ，嗯。我最近在
0: 看一些那种中国的 YouTuber 啊，他们有些呃有人就玩的呃什么西部自驾，嗯，他会在西部然后开一大哪邊的西部？中国西部，中国的西部，然后他们就会去一些那什么剑隔，嗯，很有名的那种关口，你
2: 知道
0: 吗？嗯、然后什么长城的那个。最西边那个关口之类的，嗯、然后就跑去看，哇，那个间隔就是在在四川嘛、嗯，那个间隔就旁边两边都是很高的山，然后中间一个很小的地方就有关卡在那边
2: ，嗯、你就设个
0: 关卡在那边，你根本就不可能突破它，嗯、但是香槟区又很长，因为它基本就是比较广阔的，没有什么天然的地方，嗯嗯、所以你人家打法国的时候，基本上就直接碾过去，嗯在二次世界大战的时候呢，这个香槟当然不免俗，就是被德军占领。嗯，而且二次世界大战在一九三九年开始打哦。
2: 嗯，法
0: 国在一九四一年就投降了。嗯，打刚开始打就投降，就是一开始就被猎人抓到了意思。卡<笑>古投降。然后投降呢，因为德国当时很多高阶军官喜欢喝葡萄酒，嗯、呵呵拜托、哦，这个法国嘛，终于被我占领了嘛，我还不喝爆嗯？嗯，对不对？他们为了确保。法国葡萄酒这个供应给他们德国德军的品质、嗯，他就派出许多葡萄酒监工
1: ，监工
0: 哦，派去当地负责监管，说你们要进贡给德军的那个酒的品质，嗯嗯嗯嗯嗯，香槟也不例外，嗯，派去香槟区的德军人叫做奥托，这奥托他本身以前是经营过葡萄酒进出口公司，然后可能跟干邑有点渊源，所以他有懂酒，
2: 懂酒哈、哦
0: 。嗯酿造香槟的时候，已经是一个奢华的饮料了。对，开什么玩笑？大家给我们伟大的德军呢、啊，每个星期要供应四十万瓶香槟哦。好、哦，嗯，就是你要应该是有买啦、啊，但是有有虽然有买，价格也是超低价的。嗯嗯嗯都要供应。那香槟人就是，我靠，我这个给德国人喝，太量太大怎么办？要么就换标签。嗯
2: ，就
0: 是。高价版、呃、低价版换高价版标签，混
1: 充成香，要不然就掺水，掺<笑>水、哦，<笑>什么东西都来就对了而
0: 且有些香槟名庄，他为了被德军怕库存被德军喝饱，嗯、他们开始藏酒。嗯嗯,嗯就酒开，因为香槟区最有名，他们有一个很天然的这个石灰岩的地洞，熟成就在那个地方嘛。还记得我们讲的香槟区历史有提到说，当时他们香槟刚开始在学那个二次发酵不倒原理的时候。不是要放在玻璃瓶里面发酵吗？嗯，但因为玻璃瓶那个制造技术还不够先进，就会爆嘛。对爆，拿去炸德军？不，嗯、呃，不是、欸，他爆说连会会会连锁<笑>爆、啊，他、嗯嗯、连锁爆就有危险，怎么办？就推到地窖里面去啊，到地窖里面熟成，爆的时候不会伤到人，这样那之后他们就利用这个香槟菌填满这个石灰岩地洞，就把香槟都藏进去。香槟的地洞有数百公里哦。不是那种很小的地洞，是绵延不绝的地洞、嗯。然后藏了什么农庄啊，什么废弃的水井啊、菜园啊，嗯嗯、东东乱藏。嗯、哦，然后呢，藏爆之后，但是还有块灌水跟换酒标嘛。但是我们刚刚提到德军有这白痴。我经常会派去的香槟、呃、葡萄酒监工,監工一定都是稍微懂酒的人。是，这个奥托人有懂，而且你很难混过关。嗯、而且他不但懂哦，脾气很火爆
2: ，嗯、爱生气。嗯
0: 、哦，他这个有一次在奥托呢，就是叫那个泰廷爵，就是现在很有名的那个香槟酒庄就是二当家的来当家的来说，哎妈他妈，你们香槟他妈提供水是,不是太差了吧，喝起来跟洗完水一样。嗯，然后那个当家听了回来说，反正你们也喝不懂
2: 。嗯，然后那个妈
0: 奥托妈的,的，宫上面小矮就把他抓起来关。嗯，好、哦，然后。就是，所以他这是非常火爆。就是他叫人家來喝酒，一不开心就直接骂人，然后就把人家丢进监狱。你知道那被统治的时期，然后因为德国人喝爆香槟之后，香槟酒商觉得不行，我这样富康不了，他们需要团结起来。于是他们在一九四一年的时候，有几个酒庄成立了香槟工会 CIVC， 就是现在的香槟工会，就在那个时候成立的。嗯、你想有多难得？这个工会是在战争时期成立的、欸。可见他们的那个团结度有多高。嗯、他当他们当时推举的这个香槟工会的主席是 m o 尔酒庄的老板
2: ，
0: 嗯，然后叫 Vog u 伯爵。嗯，这个伯爵因为他来自于欧洲的名门望族，就是、嗯、就是我跟那个巴拿马总统也有点交情，嗯、就是有虽然是法国人，但是他就是名门望族，所以他就是人家不会轻易的对他怎么样，哦、这样子，你知道吗？好，然后去跟他协商说啊，我们这个不行啊，不能那么多去跟那个奥托协商这样子。是。但是这个奥托，我们刚刚不是说他不是脾气很火爆嘛，他当然也就是反正管不了我嘛，所以他有时候也会因为这个东西跟这些这个香槟工就很紧，这关系很紧张。嗯。还有一次吵架，他就直接把他老板抓起来判死刑。
1: 谁把谁抓起来
0: ？奥托把这个
1: 香槟的對摩 A、欸、的老板、喔、抓起
0: 来判死刑。哦、好，就香槟区呢，因为把我们主席抓起来了，嗯嗯嗯集体罢工。嗯，你妈的被被被控制的地区还集体罢工、嗯，当时就很会罢工、欸，对，当时就很罢工。欸、法国人的骨子里面就罢工。<笑>然后后来德军又好要妥协，又暂缓判死刑，然后就把他送到集中里面去，嗯、集中营。嗯、就后来没多久，就是盟军就是攻回来了，这个酒庄老板就被救出来了。嗯這樣嗯这个公司还发生很有趣的事情，就是在一九四一年年,年底的时候呢，那个德军有一次要求那个把香槟酒做特殊包装，嗯，要稍微要耐热、嗯，因为他送往一个非常炎热的国家，嗯，那香槟都觉得奇怪，他、啊、每次跟我们下订单都去不同的国家，嗯，他、啊、这次是要去哪里？就几番打探，哦，叫我们送去埃及，嗯，德军要我们送去埃及，为什么呢？那是不是代表你们接下来要打那个你呢？哦
2: ，对不对？
0: 于是他们就把这个情报透露给盟军
2: ，哦，然后盟军就知
0: 道说，哇、哦，下一个地点是什么样子、哦，然后就提前就围剿这
2: 样
1: 。OK， 所以你们干嘛送酒送的这么急呀、啊？就是、是有多想喝？哎、欸，你们不是在打仗吗？掠夺、啊，打仗、啊、不是你打仗期间你那个军纪要很严谨，你怎么会走到哪喝到哪？当然、啊，超奇怪，莫名其妙。当你占
0: 领的是法国，就开始上宾，是不是？对对对,对,对。而且而且，而且香槟区的一个最大的城市叫兰斯，兰斯其实非常非常有名，就是法国史上有非常多的国王是在这边就任的，嗯,嗯，即便是当时德军战败之后，德法两国就是在香槟区的兰斯大教堂签订和平协约，这、就是香槟区跟战争的故事。但是当香槟区也死了非常多人、啊，嗯。那第二个我们聊聊布根地，开、哦、什么玩笑？布根地也是很贵的地方，也跟战争有关。布根地。这个法国又投降了嘛？就是全境都被德军占领了、啊嗯，德国占领不跟地，我当然说、啊、不跟地开玩笑，就是酒喝爆你，喝爆
1: ，当时就很红了
0: ，当时就很红了，但喝爆、啊，对啦，那也很近代，嗯、喝爆，嗯，然后呢，德国当时就规定，不跟地怎样？嗯、除了一级元的酒要用买的之外，嗯，其他的酒德军可以自由饮用。哇，你就知道德军这个规定，他其实目标是什么？是特级园的酒、嗯，对不对？嗯、一级园可以要卖啦，可以，然后你卖。但是其他酒德军随便喝。那可不可以？我是就是酒庄，我就不生产了。什么不生产？德酒庄全部申请一级园<笑>、啊。我要一级园一级园、啊，然后全部人跑去升级一级园，所以大量一级园就在战争中诞生。就是大家不要当特级园这样子、嗯。但是德军对布格地其实是比较另眼相看，因为他们确实觉得说，主要是因为吼。德国德军那是当时认为布根地是一个古老的经济跟文化中心。还记得我们谈到布根地历史，它过去是一个布根地公国。嗯、我们谈到谈到布根地跟伯爵的历史，当时是布根地的应该是公爵吧、嗯？就是他觉得这个这个 g 妹是一个喝起来有害的葡萄，不嗯、都不能种吧？对哈，赶走。所以当时布根地是一个独立的公国、嗯。然后当时的德军认为说呢？这个布根地是法国趁德国最弱势的时候趁火打劫，才从德国上抢到土地。嗯，所以我们要在这里重新打造一个模范的国家。嗯，他们要叫做布根地歧士团国。嗯，有这个想法。为什么叫歧士团国呢？这个其实有典故的。这个典故来自于一个叫做条顿歧士团国。这个典故，这个条顿歧士团国呢？当时就是也是一群歧士，然后化成一个领地。后来这个条顿骑士团国变成普鲁士公国，普鲁士公很眼熟吧？普鲁士公国就是德国前身，就是德德国后来统一之后，就是从这地方开始。所以他们认为说我们要打造个类似的概念，他们有提出一个想法，要提出要做一个布根地骑士团国。嗯，就当他们对布根地是比较礼遇的，除了喝爆你们的酒之外，就像上对你们的人没有干嘛。嗯，对。那波尔多就没这么好运了。怎么样？波尔多呢？你知道当时被占领了嘛？对不对？嗯、你知道波尔多很多酒庄都是谁持有的？还记得波尔多跟哪个国家很好吗？嗯，就是、英国英國,、啊、英国人嗎。对啊，对啊，对啊。当时不跟波不波呃波尔多很多酒庄是英国人跟犹太人持有的。嗯，开什么玩笑？强，强暴什么犹太人是吧？强暴占领的，然后又买。但是有一些波尔多的酒，虽然德国人当然是用买的。但是你知道，当时波尔多人没什么定价权利，就用超低价格出、嗯、清，流血价，嗯嗯嗯，大那个强制收购。而且当时德军呢、啊，他又控管了这个有色金属的生产，所以导致当时葡萄园有一种可以防止发霉的一种这个化学用剂，叫做硫酸铜，就喷一喷就不会发霉。嗯、但是呢，你控管了铜的生产，所以这个就停产了。嗯，停产之后葡萄园就发霉，嗯，这发霉、嗯。然后再不用说，当时很多年轻的。男性都是上战场，嗯，所以二战那些那段期间，就一九三九年到四五年左右，波尔多葡萄酒的生产品质普遍都不佳，嗯
2: ，但是
0: 在这种情况之下，那个时候的波尔多的产量竟然增加了，比战争前增加
1: 是，是因为被迫吗？就不得不增加产量，因为就是德军的要求，或者是
0: 也不是增加产量，基本上就是你要喝嘛。哦你要买假水，反正我就通通拿去酿，我也不减脂，葡萄我也不挑选，从通通都去酿，你要什么给什么
2: ，基本上跟香
0: 槟的餐水有点像、啊嗯，只是说我都不挣扎，然后不挑耳号，都都去酿酿酿，所以产量反而比二战前增加。嗯，但是你知道，我们刚刚讲过，德国不是會派葡萄酒监工吗？对，波尔多也有呢。对，波尔多派去的监工呢叫海因兹。嗯，这个监工呢，他原本家族也是做葡萄酒贸易的，嗯，然后就派去，就是派他很懂的哈。就他发后来发现他无法控制，为什么失去控制？为什么？因为波尔多酒庄送来的葡萄酒不但品质烂，产地讯息都造假，然后很多资讯都乱七八糟，<笑>然后导致他根本无法管，<笑>然后就抱怨说这些就是物物格领域的产物，他完全没办法管。对，然后所以波尔多在那个年年代里面就是。啊，全都给你，他妈都给你乱弄，乱弄，乱弄，一直到一九四四年、四五年发国光复之后，嗯，这个情况才获得改善
1: 。所以有波尔多那时候是一个混乱的状态，混乱的状态，但听起来很没有纪律，没有纪律
0: 。可见葡萄酒这个东西必须是要心甘情愿才能够生产的东西。<笑>你看吧，每一个只要心甘情愿就给你乱弄,弄，乱弄,弄,弄,弄,弄,弄,弄，乱、嗯、弄，对、嗯嗯、所以我们现在杯中可以喝到这种完整的葡萄酒，算是蛮。蛮幸运的，酒酒庄心情好，酒酒农太平盛世的阶、呃、段才有办法有这样的享受。没错、嗯，那讲到这个泡酒呢，让我们不免说，我们现在讲一下清酒跟战争的关系。嗯，毕竟我们现在也是有历酒师驻店的呢，嗯、是不是？历<笑>酒师身份多元，历酒师驻店。好，清酒呢，也有在二次世界大战的时候，也有一件跟清酒历史影响非常深远的事情。嗯。因为当时战争刚开始的时候，原物料不足，但所有东西被拿去前先去打造。嘛。對欸、那米就被要求要节约，不能用多米，不能让你这么爽的拿米去酿什么清酒，不准。对啊，米那时候应该是珍惜资源，资源对对对，没错。哦嗯、但是大家还是想要酿酒啊，還是有些消费，就是我酒酒造还是要靠酿酒来活嘛，怎么办？嗯，有一些酒庄呢，就开始來研究我们在清酒中加入酿造酒精。嗯、增加它的那个、那个、那个、那个容积的量、嗯嗯，还有增加它的酒精浓度、嗯嗯嗯嗯，这个就是现在的本酿造的前身、
2: 哦、本酿造
0: 就是一般的清酒，你可能精米不合，可能磨的比较高，然后再加一点酿造酒精，让它比较多嘛、嗯。你现在喝到的大银酿或是银酿，就是没有标示纯米的，也都是有加酿造酒精，嗯、就是从这个地方开始来的。但后来那时候，日本政府他为了要征税啊，就是。征税就是要从酒来征税嘛，嗯、酒历史上说酒征税是最好征的、嗯，所以他开始导入一个叫级别的制度、嗯，分级，他把葡萄酒分级来课税，说你这个你这个、呃、把清酒分级来课税，你说这清酒是一级的课一级的税、嗯，四级就课四级的税、嗯，但他这个分级呢不是依照品质，竟然就依照日本政府自己乱分一通、嗯，所以那时候一开始会标什么啊、哦、什么什么酒造清酒一级，代表他课的是一级的税。嗯，但并不是一级的品质
1: ，可能是关乎这个老板跟政府的关系好不好啊？有
0: 可能，所以话就导致市场价格非常非常混乱，<笑>可以理解嘛？因为你的价格跟品质脱节的，嗯、非常混乱，这种情况导致一半的酒造倒闭，大概从八千倒到剩四千。哦哦哦，这么严重！对对对对对对，然后搞成混乱，然后后来战争之后，日本打输了，打输之后物质还是持续不足嘛，嗯，但是喝酒还是有有盛行嘛，嗯，然后就是民间开始出现一些私酿酒，那日本其实他们过去一直都有私酿酒的文化，就是做那个浊老酒，就是、呃、其实放苗就有点像我们现在小米酒啦，就楼楼家里自己酿，像韩国人做泡菜一样，只是后来他们在比较古早的时期就禁止哈，那。后来是现在看有有些私酿酒盛情，就那私酿酒会比较贵哦，就是自己酿的嘛。不然市场上那些烂酒，你分不清楚啊。然后后来是酒道开始研发，他就说：“那既然我们物资不足，那我要怎么样把我原有的物资继续把它做做多一点
1: 呢？嗯、我只有这些、啊、这但是我只有这些米，我有这些原物料、啊、原物不足，
0: 我除了加酿酒酒精还怎么办？有酒道开始研发，说：那我把米跟曲做发酵。”之后呢，我除了加酿造酒精之外，嗯，我还可以用水稀释、嗯，水稀释浓度会降低嘛，嗯，那我再加些酸味料啊，嗯，我加糖啊，嗯，我加氨基酸啊，就是开始外加一些东西，做的跟金酒很像嗯，嗯，这样你就可以把你就一份的酒复制成三份，嗯，然后就叫做三蒸酒，哦，三蒸增加的蒸，哦，一倍变成三倍
1: ，这么这么直白啊，对，一倍也要变成三倍，呵呵然那因为比较便
0: 宜。嗯，然后而且看就是哎、欸，相对品质比较稳定，但是又便宜，嗯、所以它变得很热门。打个三针酒会很开心，因为这种嗜好性饮料，大家还是有需求的。
2: 嗯
0: ，更糟糕的是，嗯，这个做法在一九四九年的时候还获得政府的认可，嗯，合法化，嗯，就是明牌规定三针酒是可,可以可以做可以做哈、哦。那后来随着就是战争结束之后，日本慢慢复苏，然后开始一些欧美的酒开始卖到日本来，哦。但是你清酒原本的三蒸酒的这个规定还是在，的，就这个规定反而成为清酒的重大阻力為。为什么？因为人们开始认为三蒸酒就是稀释之后的假货
2: 。当你
0: 这个国家的品饮水准开始提高了，就觉得说你过去这种酒就是来骗的，不知道掺什么东西不纯之类的。然后后来就是清酒的形象就随着开始开始在滑落。大家觉得清酒之后没纯啊，乱、哦、掺什么威米啊。然后,后来加上，白酒、红酒开始进军日本，然后他开始喝一些欧美产的酒啊。年轻人开始就觉得说，哦，清酒什么老头喝的，嗯
2: ，醉汉
0: 在喝的，嗯，所以我们年轻人不喝清酒，嗯，然后所以清酒销量就开始大跌，跌爆、嗯。然后后来日本就想啊，这样下去不行，那振兴国货。其实他们就是为了要赚钱的、啊，你清酒卖得好，我才有课税嘛。所以日本政府就开始为了振兴清酒，然后就开始废除我们刚刚前面提到那个一级、二级、三级、四级来课水的制度。嗯，然后后来因为这个精米技术的提升呢，就开始出现这种大容量或容量这种精米不和低于五十趴、低于六十趴就可以磨很细致的这种机器，然后出现这种很重视香气的酒进军海外。嗯，然后才开始说，那我们就来做，我们就来分级啊，没有级别课税，水我们就来做什么？我们就来分纯米大容量。我们来分纯米吟酿，开始分这种特币名称酒，嗯，然后日本清酒慢慢开始，哎、欸，有一点复苏了
2: ，嗯、复苏。然后像
0: 第九师也是在这个大概在这个时候诞生，因为他认为说、哦，那我要洗刷清酒的形象，我要告诉消费者要怎么喝跟欣赏清酒，所以我就要培养这个清酒的专业人员去。
1: 嗯，看起来是那那个时代，就是有一波很强大的使命感，要振兴清酒的感觉。其实为了课税了，哦，其实为了赚钱，其实
0: 为了课，真的、啊，因为日本的史上对于酒的税制程度很大一部分都是为了赚钱，嗯、哦，所以他那个时候为了振兴清酒，他开始很多方式，譬如说我们办全国新酒评鉴会，然后每一年把最厉害的新酒选出来之后呢、嗯，然后把你的酵母。提取出来、嗯，然后编号，嗯、然后保存、嗯，然后就看大家可以来跟我买这个项目。然后因为有人做成功做到第一名嘛，那你买这个项目可以确保你你也那样也可以跟他一样成功、嗯。然后第二年的冠军是谁，再把你提出来，所以他就一直用这种方式去吸收别人的、吸收各个酒造的这个精华
2: ，就就很
0: 多协会项目、嗯，就是大家互相切磋。嗯但是你清酒如果卖得好，基本上政府税收可多、嗯，逻辑上是这样子。嗯，对啊，所以、嗯、二次世界大战其实改变了一些事情之外呢，其实你可以发现说，我们现在可以喝到的酒，不管是清酒、葡萄酒等等，他们其实都是需要，我自己觉得需要很长一段时间的和平，嗯，他才能够达到一个技术突飞猛进的时候。嗯嗯嗯，不然人家马上战争，基本上没有空再提升这种什么。收侈饮料的品质
1: 是啊，我们可以理解，就是刚刚前一段讲到的那个小市民的这个生存的法
2: 则嘛、嗯，
1: 他都要跟你讲这个
0: 怎么生存？
1: 对啊，光生存都来不及了，你要怎么样去思考说哇，我要喝到好喝的饮品，然后那饮品还要去品尝它的风味等等。我觉得這在战争时期是有一点太难，難对啊，这果然就是和平时期的产物这样子。而且你不觉得这世代变动很快吗？就在呃，在这样的不远的过去。才不到百年前还是那样的情况，然后到现在已经发展到这个阶段了，这样子。嗯、然后再快速的将来，不知道还会发生什么样的事情，会让整个世界有很大的变化。所以，嗯、所以，嗯、呃，因为我们现在录音的这一集这一段期间，那个英国女王伊丽莎白二世就刚过世嘛，就是，嗯嗯嗯他的消息过世没几天，这样我觉得哇，这人很厉害，因为他经历的那样动荡的时代，这样子，嗯。然后我们将来也不知道会发生什么样的情况，就是只能一直走下去
0: 。怎麼样就,就这样避免战争啊。我觉得避免战争是很好的事情
1: 。是啊，是啊，应该没有人想要战争吧？嗯、对不对？嗯、对啊，
0: 没什么要打的嘛。就是投我,投我投降，我投降，投降！对不起，跟送花<笑>。生活中，的战争就这样结束了，<笑>好不好 ？OK。好、哦，我们这一集目前有个留言好的，上次这个留言是，也是 Neo Chun， 上次我们有回复他嘛、嗯？他这次又有回复给我们，嗯，他有提到说，哎、欸，因为最新一集的 packet、嗯、听他的留言被尿出来，觉得超级羞耻 ，wwww 就是笑脸的意思。<笑>然后非常感谢，然后他说把我名字打错很失礼，但没关系啊，因为不用听的嘛，所以不会知道
1: ，啊、这是正常。对然后说自己
0: 不是当记者料、嗯，其实也不没那么严重啊，当记者也没什么好的，<笑>他很认真听哎、欸，<笑>对。然后恭喜正宇哥高分拿到清酒的证照，也期待之后能够听到更多清酒相关的知识。不过、嗯、我真的觉得我们讲清酒那两集，不知道为什么收听率超好，我也不知道为什么
1: 。真的，对，等一下他怎么知道你高分拿到？你有讲，你有说你是高分拿
0: 到？因为一定高分啊。
1: 欸、不高分怎么拿
0: 到、啊？是不是？哦，没有分数， r a n g e 也没有很高，七、okay, 十到一百一定高分、啊。OK，
1: 我、啊、我就有高分啊，好高分啊，啊<笑>、哦！好棒好棒！被敷衍
0: 被敷衍。不过我讲到清酒啊，我最近有个感触，就是我们刚结束中秋年假嘛，那中年不是大家都要烤肉嘛、嗯？然后我今年那个想说，哎、欸，然后立酒时我们就实验一下好了，我就准备了这个葡萄酒跟清酒，嗯，都是市面上容易买到的版本，嗯，我准备了一支。那个波尔多的波尔多左岸的红酒，嗯，拉巴特，然后准备了一支这个葡萄酒界圣，大家都公认的公认的呃一大餐的气泡酒，哦、准备了一支 persecor，、哦嗯、然后我准备了一支月桂冠的升级大饮料，就是月桂冠用他们什么厉害的研发出一种酵母，嗯，那酵母号称可以是这个两倍的。大音量香气、嗯嗯嗯，就一大堆的苹果跟那个香蕉香气，嗯，然后准备一支黑松白雾的爽酒版本，嗯，然后放出来给大家喝，我觉得非常非常明显，嗯，在这种混乱的场合大餐之下，清酒还是胜出非常
1: 多。嗯，我觉得有没有可能一个情况是，下次可以来试试看用清酒搭配比较西式的料理。我例如说，我随便讲哦，炖饭呐、啊，意大利面呐、啊，或是我不知道牛排，可以有有人实验过那个欧子
0: 华老师有实验过，他有全部玩一玩一顿，全部都西餐，然后全部打金酒，有是可行的。我觉得、嗯，我觉得为什么在这个混乱的场合里面会觉得金酒比较好打，是因为你看我们烤肉会有什么东西？有烟有，有有有不是有<笑>有烟是因为有了好不好？也不是有人有肉<笑>。一定会有肉，肉我有很多嘛，有油花没油花，很多肉。那可能会有海鲜，也会有蛤蜊，会有什么套 Q 这种甲壳类。对对对，红酒必死的这种酒然后会有鱼嘛，然后有蔬菜。那我觉得对葡萄酒来说，哈，你如果在有限的范围，假设你只有一支酒，然后搭便这个所有料理几乎是不可能的。气泡酒啊。气泡酒呢？我自己实验的结果是你搭配油脂很高，像牛五花这种， oh. 我觉得没有非常适合， oh. 你只能说它不扣分， oh. 但是你也不会觉得它们非常融洽，就是一个 C 级搭配吧。Mm -hmm. 那海鲜 OK， 像我大的 p e s 普 c o 其实有点辛苦，是因为普 c o 通常会有一点点甜度，
2: mm -hmm.
0: 然后所以有一些海鲜它希望它是酸，但是因为有点甜，可能又没有非常合、哦也许香槟比较顺，因为香槟太贵了，对不对？嗯。就去卡法，所以你要一支酒去很顺畅的搭完，就因为人很多，那又有小白，然后你小白，你又不能说，哎、欸，你这个不能、喔，你那个要喝白酒。对啊，這你这样太烦了。我主要反，我都反过来跟别人玩说，呃，这个红酒不能搭海鲜、啊。他为什么？为什么？是不是？你试试看就知道了。<笑>嗯、我完全不会阻止他们。但会不会有人搭、哦、他就 OK？OK，、OK OK, 那就 OK、啊、我觉得一定有人就 OK，、啊嗯、但多数都不行、啊。嗯。但是我会发现。我倒在每个人杯子里面的酒，清酒是消耗最快的
2: ，哦、就一下就被喝
0: 掉了。你回头一看，大家杯子都空了。嗯、所以那种爽酒类的风格，就像你怎么搭都 OK。然后甚至有一些意外的情况之下，会碰到一个很不错的搭配。像我这是，嗯、呃，我用爽酒，黑龙白文是爽酒。爽酒在清酒的领域里面，就是属于那种滋味很短，嗯、味道很短，然后。重是轻快的，要冰冰的喝，其实要热一点喝也可以。比较当然比较平常是冰冰的喝，嗯，冰冰的喝，然后很轻快，很爽快。你搭配那种烧肉类啊，他们重视能够让你很快速的这个这个去油腻的这种版本。但如果你搭到那种甲壳类的东西的话，像套丢那种，它也能够胜任。嗯，这种爽酒风格呢，很意外的，它跟一个东西有点合，就是混有七味粉的辣粉。
1: 哦、很意外哦，那
0: 那个我那个肉去沾一点这个粉來，还吃哇！你就觉得那个就是刚刚好补的，就像俄罗斯方块一样，刚好补
2: 足，嗯嗯很神奇，嗯，嗯
0: 对对对，所以你反而会有些种意外来搭配。但葡萄酒基本上就是一个，嗯，一直在一个有点危险，就是哦，这个肉 OK，、嗯、然后那个海鲜搭的白酒 OK， 就是有点危险的状况去前
1: 进。所以我觉得葡萄酒发展的样子，它是不是大部分不要说大部分，它是某某部分来说，它其实并没有要让你一直打残呢、啊。
0: 其实他他,他,他也是欧洲的大餐酒啊
1: 。对，可是所以，我、呃、嗯，就两个两个想象，一个想象是说，会不会它还是毕竟它的来源的那个生产原原产地，原产地搭配原产地的食物比较有机会。例如说，我们会想象、嗯、哦，意大利酒搭意大利的食物，就是有可能它搭配上面来讲，那逻辑比较顺。然后另外一个部分就是说，它某个部分。嗯、呃，他的文化发展到一个程度的时候，他开始走很细致化的平饮的方式。他不可能也不太适合在非常嘈杂的环境之下，有各种食物的情况之下，就一个大杂烩这样子混杂的进去。他可能还是呃，就是呃，西餐的方式，其实它是一一呃一道一道一道的料理嘛，跟我们传统在吃台菜的方式不一样，因为台菜喜欢就是呃分食。所以那个那个形式不一样，因为分时每一道菜，这道红烧，这道清炖，这道炸，这道什么的，所以它那个味道不一样。你要用一杯酒的状态去呃 cover 掉所有事情，本来就很难。但但如果西菜的形式，它是它本来就是一道一道上，那一道一道上就很明确的，这道的料理它可以有一个搭配的酒款，那个逻辑上面好像会比较通。那、
0: 嗯、我觉得其实还是有机会的啦。比如说呃,呃，在葡萄酒领域，如果你选择像呃波酒来，我觉得是有机会的，就是。嗯它可以负担更多的范围，就是单宁很低，然后而且啊、喔，有一个关键是这样，嗯、就是假设我们今天都用一瓶波酒来，假设用波酒来，很便宜的波酒来，或者跟一瓶清酒、和爽酒来搭配，嗯，但大家可能会觉得，哎、欸，清酒搭起来，大家喝的很快，对，但是波酒会让人家比较印象，因为清酒、和爽酒基本上就是没什么味道，<笑>它真的就是一个喝爽快用的，你冰冰的喝。嗯然后博酒来，基本上你会让他觉得大家会有些果香，你会大家很快会判断说我喜欢或不喜欢，或者它有没有什么迷人的香气，它是一个比较有印象的酒
1: 。对，我觉得那就是它的特点、啊。对，
0: 然后另外一个比较，如果如果现在有两瓶酒，然后都能够一支酒打通海的话，嗯，葡萄酒还有一个劣势啊，嗯，就是它的温度要求比较高。嗯，就是像爽酒这样的酒哈、哦，如果你像我们在上烈酒师课程的时候，爽酒这样的酒呢，它可以从很相对偏低的温度，可能十度、十五度，到相对偏高的温度，包括这个四十到四十五度，它都可以胜任
2: 。好、哦
0: ，它都可以复合，那就代表什么意思？代表说它回温之后的那个平衡跟它的搭讪范围仍然存在，但它可能酒体会变更多，可能变的时更辛辣一点是有的。但是你可以拿来搭肉嘛
2: ，嗯、
0: 但葡萄酒呢，如果你有点讲究，你就会一直想要把它控制在一个比较舒服的温度。对，这个难度是会稍高一点。对啊，在东方国家来说
1: ，对啊，所以尤其是就是它有它的迷人的魅力之处。但我意思是说，嗯、那个餐酒搭配的方式，在那样的环境之下时会不会比较不太容易，或是呃，料理的内容跟那个情境不一样？嗯、例如说。我们看到法国的他们在引用餐点的时候，也不是，呃，在餐厅吃一道一道上，但在居家的，呃，聚会来说，他们也会有那种大盘的分食的东西。美国人嘛，对不对？美美国 B B Q 了，呃、那,那个那个、啊、法国法国也会啊，法国也会，他们也是会那种大盘大盘，嗯、然后大家自己。就是盛一小块，盛一小块来吃这样子，嗯、然后，但可能很多人都有说什么面包类啊、西点类啊、嗯，我觉得可能跟料理的内容还是会有一点相关，有点影响，对、啊，有点影
0: 响。但是整体来说，嗯、我觉得从葡萄酒跨越清酒的领域，我觉得可以互为，就是都收为己用。嗯嗯，就你在可以去买到的这种方便的酒类来看，看什么场合选择什么样的酒，嗯。有更多的武器可以去使用的、嗯。理
1: 解理解，嗯，
0: 好不好？嗯，好，我们谢谢尼克劝的留言，好,、哦好，谢,谢好我们这一集还有一个东西要宣布一下，嘿，是我们这一集呢，就是我们最近成为了这个台北国际葡萄酒展暨综合美食美酒博览会，美食美酒吗？不是美果吗？美美食美酒啊。好了，就是台北国际葡萄酒展啦，<笑>好，九月二十三到九月二六。嗯、然后呢，因为我们是他们这些合作媒体呢媒体，所以我们现在提供赠票活动啦。嗯、然后怎么赠票
1: ？好，就是大家可以到我们的 Apple Podcast 的留言，或是我们的呃 YouTube，, YouTube、嗯、可以在底下留言，然后说你最喜欢喝宝宝觉的 Podcast 的哪一集，然后
0: 以及为什么？就简单的心得就好了。嗯你可以说想要很正也可以，不要,要给,过给过，不要
1: 那么敷衍。害羞说
0: 那说我很帅不也可以、哦，我给过。
1: 你给过<笑>
0: ，我给过<笑>。我
1: 想听真实的回馈意见啊、嗯，对对对,對，没有，就是简
0: 单留言说你喜欢哪一集，嗯、然后大概。简单的心的想法的心得是什么？随便聊都可以。嗯嗯嗯。然后我们就会联系你，我们一个人可以送两张票
1: ，对，一个人送两张。票。然后我们只有
0: 五个名额，我们总
1: 共会送出五组这样子，就就五组。如果太多、嗯、就就随便抽，就是看我心情
0: 。哎、嗯，没礼貌，我们
2: 一
1: 有、啊、一,一
0: 有留顺序啊好好。如果太
1: 多，好好好，一有留顺序,、啊点顺序啊，这样子
0: 。好好对对对,对。然后我们就有留言，我们就会主动联系你啦
1: 。对，没错，嗯。好然后会寄寄到你家，把票寄到你家，免费赠票、嗯。OK OK。好，那
0: 我们今天这集就到这边了。好、哦，你
1: 现在收听、嗯。是四大波九的 p o 是今天讲了一大堆战争的
0: 正义？他是刚睡醒的小妖對對，对对对对对。如果喜欢我们的节目，欢迎到 F H S 节目组下一个五
1: 星好评。你也可以到我们的呃 YouTube、跟 IG、跟 Facebook 去看更多跟 p o d c 相关的信息。然后我们的信箱是 t i p s y w i t h t i p s y h s e g m a i c o m 好，再见，到这边了，嗯，下次见。